0: O que fazer para ser feliz no dia a dia? A verdade é que a felicidade se tornou um dos desejos mais cobiçados pela sociedade moderna. Tanto que a publicidade e os meios de comunicação vendem daquela ideia de que devemos ser felizes a todo instante. Apesar de ser impossível, vamos confessar, ninguém fica 100% feliz em todos os momentos da vida. Há diversos hábitos que podem deixar a gente mais feliz. Mas quais seriam eles? Nesse InsiderCast vamos trazer os sete hábitos que podem ajudar você a ter uma vida mais feliz. Eu sou Fábio Oliveira e seja bem-vindo aqui ao podcast InsiderCast, seu podcast diário do mundo corporativo. E a gente tem aqui com a gente a Sandra Teschner, fundadora do Instituto Happiness do Brasil. Sandra, seja bem-vinda ao InsiderCast.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite por essa leveza, pela felicidade ao, a, falada já com tanto carinho, com tanto, com tanto propósito. É isso, a gente já entrou no podcast
0: da maneira certinha. Poxa, Sandra, a gente que agradece pela sua presença aqui com a gente. Temos certezas que vamos, que vamos aprender muito aqui com você hoje. E eu já tenho uma pergunta para te fazer aqui. A gente viu, a gente fez aqui nas na nossas pesquisas, que você teve uma, uma experiência de quase morte, né? por conta de um problema de saúde causada por estresse. E você hoje impacta a vida de mais de 500 mil pessoas com o tema felicidade. Você poderia contar um pouco dessa história de superação e desse encontro com algo que desejamos tanto, que é a felicidade? Olha, eu acho que mais importante
1: de dizer, já de cara, é, você falou ali, né? A gente não é feliz todo dia e tal. Então, vamos separar, é, já para início de conversa: vamos separar alegria de felicidade. Então, nós não somos, de fato, alegres todos os dias das, no das nossas vidas. E é, e é incrível que seja assim, porque as emoções negativas fazem parte do contexto de uma vida feliz. Agora, feliz não. Feliz nós somos ou nós não somos. É uma escolha que a gente faz. Eu costumo dizer, Fábio, que a felicidade é um estilo de vida. Então, quando a gente tem um estilo de vida, é o que nós temos. E nesse estilo de vida, cabe momentos extremamente alegres, de muito sorriso, de muita alegria e cabe os dias onde a gente chora onde a gente se descabela, tem tudo isso e tá tudo bem. A grande diferença é que pessoas felizes ficam tristes elas só não ficam lá. Então as emoções negativas elas são passageiras, né? elas servem a um propósito e no momento em que este propósito já não, já não, não está mais em pauta ela passa. Então a minha experiência é, de quase morte famosa EQM, ela é muito marcante na minha história, porque eu de fato tenho uma história atípica. Eu sou uma pessoa naturalmente feliz, né? tenho uma genética propícia para isso, e hoje a ciência comprova né? que parte da nossa habilidade de sermos felizes, ela vem, advém da herança, da herança genética. Porém, naquele momento ali da minha vida, até por achar que eu estava ah, eu tô super bem, eu faço o que adoro, tá perfeito, eu extrapolei, Então eu realmente tinha uma vida extremamente estressante, dormia pouco, me movimentava pouco, então estava fora do peso, estava fora de todas as as premissas que hoje, com conhecimento da ciência da felicidade, ciência do bem-estar, a psicologia positiva, a neurociência, eu sei que aquela percepção de alegria, de euforia, né, de satisfação ali que eu tinha, acabava que era uma névoa na minha frente, e eu enxergava aquilo como aquilo, sendo uma felicidade duradoura, uma felicidade plena, esse estilo de vida que hoje eu faço questão de vivenciar. E aí eu tive uma, uma hemorragia muito grande, nasal, de uma, um tamanho absurdo, e, e vivenciei essa experiência quase morte, porque eu praticamente me afoguei no meu próprio sangue. Eu já em mesa de cirurgia, ali, vivenciando, o fazer a correção, né ou buscar as causas daquela hemorragia toda, já quando anestesia geral, eu tive um novo sangramento antes de estar entubada e isso tudo fez com que eu me afogasse no meu próprio sangue. Daí para cá, eu realmente é, entendi que alguma coisa naquele contexto todo ali estava errado e com certeza não era falta de alegria, porque alegre eu era, alegre eu sempre fui, né? Também não era falta de bondade ou não era falta de outros tantos elementos que para mim hoje são claros, né? É ciência, os estudos comprovam e que já faziam parte da minha vida. Mas saber cognitivamente, né, ter estudado, ter buscado o conhecimento de fato científico para embasar meus dias mudou o resultado da minha história e principalmente fez de mim uma verdadeira felicitadora. Porque a pessoa feliz, eu chamo de felicitadora, tá? Ouvintes. A pessoa feliz, ela nunca é feliz sozinha. A felicidade é uma condição interna que só existe, só existe em coletividade. Então, ao mesmo tempo que você é feliz, você busca contagiar outros, você quer a felicidade do outro, e isso tudo eu diria que a partir deste ponto, eu comecei a fazer intencionalmente, a praticar a felicidade intencionalmente e principalmente a fazer com que as pessoas deixem de lado essa ideia de que felicidade é um dom uns têm outros não têm então ai, a Sandra tem esse jeito expansivo, alegre, perfeito. Isso fala por uma parte, uma herança genética, mas não significa que isso não pode ser aprendido. Isso não significa que você, qualquer um de nós, não possa aprender e ter uma vida pautada por uma felicidade duradoura, um bem-estar subjetivo, que faça parte dos seus dias. E isso não necessariamente tem a ver com a alegria do teu elétrico. A alegria é incrível, mas ela é só uma parte. Ela é uma, uma uma parte muito, muito significativa ela não é ínfima, mas as fontes de alegria, elas são das mais diversas, e a euforia sem dúvida, não é necessariamente uma alegria que fique, que cole que seja duradoura, ela é de metabolização muito rápida, a gente sente passo. Então quando as pessoas dizem não é possível ser feliz o tempo inteiro, elas estão dizendo não é possível estar alegre o tempo inteiro. E aí
0: com isso eu de fato concordo. Poxa, muito legal que você falou aí sobre o conceito da felicidade. Já aprendi bastante nesse começo <risos> e também saber um pouco da sua história, né? o quanto foi o ponto de virada para você. Mas Sandra, a gente não está sozinho aqui nesse Insidercast e eu inclusive tenho perguntas para os nossos dois colegas aqui, a Rodrigues e o Cleiton Lúcio. O primeiro que eu vou chamar é o Cleiton Lúcio, o menino de Santos e adjacências, quase não sai a palavra aqui, o menino das luzes aqui desse Insidercast. Eu queria saber qual que é o
2: mood de Cleiton Lúcio hoje? está muito feliz hoje, Cleiton? <risos> Olha, hoje eu estou um pouquinho feliz porque eu dormi um pouquinho, né? Coisa que é coisa rara pra mim, eu conseguir dormir em algumas horas a mais. Mas eu achei muito legal falar da Sandra, que é o seguinte, né? Que as pessoas felizes são aquelas que elas têm momentos de tristeza, mas elas não ficam presas nesses momentos de tristeza. super me identificou com isso, né? Há muitos anos atrás eu era esse tipo de pessoa Que acabava se apegando muito a esses momentos de tristeza E acabava deixando grandes oportunidades Da minha vida passar, hoje não Hoje eu sei identificar quais são os momentos de tristeza Na minha vida, quais são os momentos de, de desconforto Mas logo em seguida eu já falo Não, pera aí, isso daqui é um momento, vai passar Vamos passar por cima disso e vamos seguir fazendo As outras coisas que são relevantes para mim E que me tornam feliz e assim eu vou seguindo né Até porque né a vida é um grande desafio Como eu já ouvi de um amigo meu A vida é, um, entre aspas, um grande problema E que de problemas em problemas a gente vai resolvendo e vai evoluindo. E eu acho que a felicidade trata muito disso também, né? De você ser capaz de encarar a vida como momentos, superá-los, mas sempre estar feliz com a sua evolução e com seus aprendizados. Eu acho que hoje eu tô feliz, eu já sou uma pessoa até realizada, posso dizer assim. Mas e você, Bá Rodrigues, como é que você tá?
3: Tô aqui só observando, o Cleiton Lúcio <risos> já começou inspirado aqui o episódio... Já começou dando insight, não é o final ainda, é o começo do, do episódio. Eu tô assim, já começando a minha participação como? vou fazer o quê? Aquilo que eu faço melhor, né? Fazer as minhas conexões, o que Com a música, né? Então, já tem duas músicas engatilhadas aqui na minha cabeça, antes de fazer a primeira pergunta, seguindo a pauta aqui para Sandra. A primeira, não tem como falar de felicidade sem lembrar de um comercial que ficou icônico do, do Grupo Pão de Açúcar. Olha, eu fazendo merchan aqui, não estamos recebendo nada, tá? Do Grupo Pão de Açúcar, mas o que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Não é? Não tem como falar de felicidade sem lembrar dessa musiquinha. E aí, já vou pegar outra, que como a Sandra falou, que felicidade a gente compartilha. Então, uma música do Seu Jorge que diz que felicidade é é estar contigo todo dia, é viver na sua companhia. E falando em companhia, bora todo mundo aqui pra tela pra gente começar, de fato, aqui o nosso papo com a Sandra. Deixa eu colocar ela aqui no centro, porque Pessoal, hoje tá o palco é dela. Pessoal tá inspirado aqui, Sandra, você está todo todo né? inspirando música
2: é, aqui, é.
1: né? Uma <risos> vibração aí, tem algumas músicas que são muito boas, tá gente? Tem essa... <risos> Tem algumas músicas que são muito, muito boas que que assim que realmente parece que as pessoas ao fazê-las elas já estavam assim, com ciência da felicidade borbulhando na cabeça porque elas falam muito bem. Essa música de Seu Jorge é muito boa, né? É, Eu adoro a parte que ele assim. fala do é poder
3: jogar o pano, colar no show do Caetano cantar odar até o dia raiar. Eu é. acho que é um pouco o conceito, pra mim, de felicidade, assim, fazer o que a gente quer, ser livre, se jogar no mundo. Mas falando em conceitos, Sandra, pra gente começar os nossos conselhos aqui, os hábitos pra ser feliz. O primeiro hábito que a gente separou aqui é escolha ser feliz, né? Como é que a gente pode definitivamente fazer essa escolha pras nossas vidas? Ser feliz é uma escolha e a felicidade a gente aprende uma alma feliz é mais leve? Conta um pouco disso pra
1: gente, Sandra. Olha, partindo do princípio que a gente é, está conceituando, né? Que felicidade é um estilo de vida. Que felicidade é um sentimento duradouro de bem-estar subjetivo. Se a gente pensar dessa maneira, nós estamos falando que, de maneira macro, tudo cabe... Na nossa vida, a gente só não deixa ela ficar centralizada nos pontos negativos dela, né? Então, ela é uma escolha, porque antes de mais nada, no dia que você de fato escolhe por ser feliz, você assume que existem dificuldades. Eu sempre digo assim: olha, gente, essa frase é ótima, dá para, sabe, para colar na memória. O assunto é sobre felicidade, não sobre facilidade. As pessoas têm a mania de achar que, ah, mas isso é difícil, tá? E, e por que você conhece alguma coisa realmente muito boa que é fácil? Me conta o que é essa coisa que é muito boa, que muda a sua vida. Que é, sabe, que é o que você mais deseja, que é o que você esperou, que é o que te movimenta, que é o que faz o coração bater forte, ou que te faz respirar e agradecer a Deus. Levar as... E foi fácil. Alguém estava, não sei qual de vocês estava falando, do amigo, né, do, do que fala, do, do que nós somos, né, somos a administração de problemas. Na verdade, nós temos que pensar, eu gosto de pensar de uma outra forma. Nós somos basicamente plantas, né? Nós precisamos, basicamente, principalmente de água, né? A gente precisa de água, sais minerais, algumas coisas dali, com uma grande diferença. Nós somos plantas com emoções complicadas, ponto. Então, na verdade, nós não temos um milhão de problemas. Nós criamos um milhão de problemas. Nós demandamos problemas para que a gente tenha significado na vida. E essa é a grande loucura, porque nós criamos os problemas que muitas vezes nós não temos. E aí eu já vou dar um exemplo para você, gente. Os grandes problemas... ai, Sandra falando isso e tal, tá a guerra, Ucrânia, Putin, mato, certo, errado, Tapa, O mundo pós-pandêmico, pau comendo, tá? Vamos falar assim bem para ficar no mesmo estilo deles, né? Bem leve, né? E como boa baiana, a gente aí fala umas palavras assim, mas gente, Querem é, a real, não são as questões de mudança do planeta, de quanto que dióxido de carbono vai ser possível injetar ou não. Pra... Não é isso que tira o nosso sono? O que tira o nosso sono... É o vizinho que enche o saco, o que tira o nosso sono, é o amigo que falou sei lá o quê, foi o chefe que olhou de cara feia, foi aquela pessoa que você achava que era legal ela não é. O que tira o nosso sono é nonsense. O que tira o nosso sono são coisas pequenas e grande parte delas não existem. Existem só na nossa cabeça. E a gente procura... Não, peraí, tô aqui, mas eu percebi que o Cleiton, sei lá, o Cleiton não tá olhando pra mim do mesmo jeito que o Fábio olha. Aí eu já fico ressabiada o tempo inteiro imaginando, vou dar uma no Cleiton. E o Cleiton só tá com dor de dente, gente, né? Que só está ou teve uma noite mal dormida. Então, às vezes a pessoa faz, você não é o centro do universo. Não é, assuma, aceite. Siga diante com essa história. Então, quando você pensa assim, na verdade, não é ruim. Ai oh, meu Deus, eu não sou o centro do universo e agora a vida não é nada. Não, 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 não. A vida tira essa bagagem pesadíssima das suas costas. A pessoa que olhou estranho ou não. Como dito, ela pode ter 200 milhões de outros problemas que não são você. E se ainda assim ela olhou porque ela estava ali achando alguma coisa de você, isso não vai mudar a sua existência em absolutamente nada. Você ainda tem o poder da escolha. E isso faz parte do contexto do que mudou na minha vida. Porque isso é uma sapiência, é um saber adquirido. Porque não adianta a gente dizer eu sou feliz e por isso eu, eu nasci sabendo disso. Não, 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 não. Não é assim que funciona. A gente é feliz, mas a gente sim. A gente entra nesse turbilhão até porque tem uma neurociência nisso. O nosso cérebro é programado sete vezes mais para gostar, para curtir, para se apegar ao negativo. O negativo é velcro, ó... Pegou, colou. A gente fala, e muita gente usa esse exemplo, que enquanto o positivo é teflon, né, bate ali e, e passa adiante, o negativo é velcro. Se a gente está aqui falando de felicidade, e eu viesse aqui dizer, vim aqui defender que a guerra tá ok. Polêmica! Vamos meter e aí conta contar um monte de história. Gente, tem muito mais gente assistindo se eu fizer isso. Por quê? Porque o nosso cérebro é programado para o negativo. E por que ele é programado para o negativo? Gente, porque para o cérebro, ele dá a gente más notícias visando a sobrevivência. É uma teoria evolutiva simples para sobreviver se eu achar que o Cleiton é semelhante aí ao, ao dinossauro que passava na minha porta ou ao leão que tá na porta vem me comer é melhor eu me proteger rápido antes que ele cravo porque evolucionariamente falando era isso mesmo valeu sai fora ou, ou corre ou mata, ou fica e luta. Você só tem duas possibilidades. Então, este é o grande problema também da nossa ansiedade. Este é o problema dos medos que a gente carrega com a gente. Eu nunca tenho medo. Então, você tem uma válvula com defeito, né? a gente precisa dar uma calibrada nessa válvulazinha nós temos medo, muitas vezes os nossos medos eu sempre brinquei pequena, olha, criança eu dizia, eu tenho medo sim, só que o meu medo não me impede de fazer nada, de fato, tem uma lógica nisso que eu dizia, na verdade o meu medo me impede de fazer alguma coisa assim, se eu estiver atravessando a rua e vier um carro o nosso medo faz com que você pule para trás e eventualmente você não seja atropelada legal, é esta a finalidade dele o problema do medo é quando a pessoa leva esse medo para casa, aí eu tô em casa e osso, e tô achando que um carro vai me pegar dentro de casa, na sala, que vai ter que destruir não sei quantas, quantas paredes para chegar até mim? Este é o mesmo padrão que a gente faz com a tristeza. Você perdeu uma pessoa querida, ou alguém com que vivenciava com você e foi para outro país. Porque os lutos nossos, gente, não só são aqueles de perdas dramáticas, não. Nós temos o direito de ficar triste, sim, quando alguém que a gente gosta muito não tá mais por perto. A gente tem o direito de tudo isso. Qual é a grande questão? Chorou, se aliviou, vivenciou... Coloca o barco. Segue em frente. E não é fingir que isso não aconteceu, não. Não ajuda. O nome disso é positividade tóxica. Positividade tóxica, se eu chegasse aqui... Ai, gente, eu sou só sorrisos. E olha, não, se você pensar alguma coisa ruim... Ah! Pense no lado positivo e siga em frente. Agora, de fato, todas as situações... Ah, todas as situações têm um lado positivo e negativo. Não consegui achar um lado positivo ainda para a morte de minha mãe durante a pandemia de Covid. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E coisas dramáticas acontecem com pessoas super do bem e de bem da, com a vida como eu. Agora, o que eu pude fazer disso é aceitar algo que eu não tenho como mudar foi tentar fazer a minha parte enquanto cidadã para que, eventualmente, outras pessoas não cometam os mesmos erros que foram cometidos para ter acontecido o que aconteceu com minha mãe e usar e honrar a história dela para continuar ajudando outras pessoas e para honrá-la mesmo, onde quer que ela esteja. Isso também é ciência. Isso também são etapas do luto. Isso também tem de ser aprendido. Porque quando a gente aprende, não é que não doa. Dói, e dói muito. Nós somos humanos, choramos, mas quando a gente sabe que a gente faz o que a gente faz, isso tem um novo sentido. Você então entende, espera aí, mas se eu conseguir com a minha história ajudar a vocês, poxa, que vai ajudar você e quantas outras pessoas? Isto é o famoso significado que é um dos pilares da felicidade duradoura. Então a escolha é ela, que é, parece uma coisa simples. Não, a escolha é mais difícil, porque a escolha é Accomplishment é você simplesmente estar comprometido a realizar alguma coisa e esta escolha. Aí a pessoa diz: Ah, não, eu até fiz a escolha, mas aí no dia seguinte, não, você não fez a escolha, né? Você falou ali alguma coisa. E escolher é dizer: Espera aí, eu fiz uma escolha, eu vou ser feliz. E como feliz, como uma pessoa feliz, é assim que uma pessoa feliz lida consigo mesma, com sua família, na sociedade, com os seus vizinhos, como cidadã. Na, no trabalho, como na vida. Porque todos nós somos mídia, né? Olha onde nós somos aqui. Antig antigamente se dizia, ah, não, a mídia só dá nas notícias, porque vende. Uhum. E as pessoas continuam fazendo do mesmo jeito hoje, que cada ser pode ser uma mídia, elas continuam com o mesmo padrão, porque vende. Não é só a mídia convencional que faz isso. Todo mundo faz isso, todo mundo não, né? Aqui a gente não está fazendo isso, tá? Aqui não, e nos excluam fora dessa. Aqui existe uma escolha e de cara essa escolha foi dada. Não queremos polêmica, confusão. O mundo já está lotado disso, que seja um espaço onde possamos falar do que constrói, do que cria, do que renova, do que transforma, do que inova e do que é verdadeiro, porque felicidade não é utopia, gente. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim, mas isso tudo não é muito utópico? Peraí, nós acabamos, nem saímos direito ainda, nem sabemos se vai ter retorno ou não de uma distopia. A distopia pode. Agora, uma utopia, uma, aquilo que se entende por utopia, não pode. Não tô dizendo que ninguém tem que sair por aí abraçando todas as árvores do mundo, apesar de que abraçar a árvore é ótimo. A energia maravilhosa que passa. Mas, gente, isso é um componente, como dizer assim, olha, quando você for beber água, bote três gotinhas de limão. Ninguém é, vai ficar saudável a vida inteira ou vai mudar a vida porque botou três gotinhas de limão. Isso é abraçar a árvore. Então o assunto não é abraçar a árvore, é como eu mudo, como eu coloco novos hábitos, como eu transformo o meu comportamento de tal forma que eu mudo a minha vida ajuda a outros mudarem e com isso a gente muda a história do planeta. Não é à toa que a ONU, é? a Organização das Nações Unidas, selecionou a felicidade como objetivo fundamental do ser humano e para que o desenvolvimento sustentável da humanidade passa pela felicidade. Por quê? Porque eu hoje preciso construir um presente em crescimento, em desenvolvimento, mas de tal forma que eu possibilite gerações futuras até em um futuro. Que eu não faça para que hoje, a, a maneira como a gente lida, não faça do planeta, das relações, da nossa história, uma forma negativa tal, que em termos de socioeconômicos, culturais, pessoais, sociais, que a gente não tenha um futuro. Então, a escolha é essa.
2: Continuando aqui, né? Primeiro, você escolheu ser feliz. O segundo hábito seria realmente escolher, na verdade, identificar as coisas que fazem felizes. Por exemplo... Você sugeriria fazer uma lista, escrever mesmo essas coisas que brilham seus olhos, te faz feliz? Uhum. Seria esse o segundo hábito após escolher? Isso, isso. É
1: verdade. E isso não é nenhuma opinião minha, né? Isso é ciência mesmo. Existem pesquisas. A professora Sônia Liubomirsk, é Universidade da Califórnia, só para dar uma das muitas fontes que já estudaram isso. O que acontece, gente, é que o ato de escrever, o ato de anotar, de preferência em papel, porque a gente grava né? exponencialmente mais tudo que a a gente escreve em papel do que o que a gente digita, né, por questões de luminosidade, mas senão a história vai ficar muito longa. Mas, enfim, o ato de anotar o que te faz feliz, só de a gente parar pra pensar pra fazer, nós já estamos sendo felizes. Então, existe um efeito momentâneo, né, que é, se eu digo agora Pensem aí, cada um de nós, vamos pensar em três coisas que nos fazem felizes. Gente, se vocês fizerem esse teste em qualquer lugar, a pessoa tem um, um olhar assim sorrindo, porque ela tá pensando em três coisas que fazem super bem pra ela. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro não sabe nem a diferença do que é real, porque é imaginário. Então naquele momento você tá dando um up pro cérebro ô filho, ó, a situação tá melhor aqui do que esperado, né? Tô com sede, ai gente, eu, eu associo o milkshake, a família, a momento no final de semana com os meus amigos, então, às vezes você não tá nem, nem com vontade nenhuma de tomar um milkshake. Mas o milkshake tem um, um significado pra você. E é pra isso que você faz. O cheiro de café é muito famoso, né? Você coloca um cafezinho do lado, mas às vezes você nem bebe o café. Mas ali, vou ali fazer um café. Na verdade, você, aí, tá vendo? Você quer uma pausa, você quer sentir o cheiro dele, você quer a sensação de que, olha, você entrou ali numa vibe. E isso faz bem. Isso é você mandando uma mensagem aqui pro seu cérebro, é countdown. E assim, no momento que você de fato anota isso todos os dias, você também começa a ter consciência de que você está fazendo aquelas coisas. Né? Então, eu, eu vou dar um exemplo que é clássico. Os americanos dizem que pra gente é, é tão importante sorrir, né? Sorrir é uma emoção positiva que retroalimenta de, eu, eu chamo das inas poderosas, né? Endorfinas, serotoninas, as inas poderosas todas. Que ele sugere que a gente coloque uma caneta na boca. Porque até este movimento aqui faz com que o cérebro acredite que tá tudo bem. Só de a gente colocar uma caneta, a mensagem aqui, ó, sei não, quando ela quando ela quando essa bochechinha dela tá aqui para cima, a situação tá boa. Então ela deve estar tá dando uma mensagem bacana, ó, é nós, certo? Tá mas gente, no Brasil a gente não precisa de caneta nenhuma não, sabe, liga pro Fábio liga pra aquela amiga que você liga pra ela pra contar um problemácio menina, mas não te conto. peraí que meu cabelo tá aqui com tá com frizz que não, ninguém consegue tirar Eu já fui pra mil salões, você tá querendo contar a mudança climática do planeta e a pessoa tá falando cabelo com frizz e a gente tá passando mal de tanto rir, que tem essas pessoas na vida da gente, né, e as relações positivas elas, elas têm esse efeito, então sim, é verdade, anote porque anote, o momento de escrever já vai te fazer bem, Aquilo te faz consciente O que, que eu vou fazer com essa informação E no dia seguinte você tem, você tem mais três Você tem mais três, você tem mais três De repente você entra num ciclo virtuoso De ações positivas E que te fazem bem E por que a gente não faz isso sem anotar? Porque como tudo que a gente faz sem anotar Quem não sabe onde quer chegar Não chega a lugar nenhum Não reconhece quando chegou Quem não sabe onde quer chegar Não reconhece quando chegou Então se você tá ali ó bonitinho Você sabe o que te faz bem, você sabe qual é o caminho para ir. Você reconhece quando esse caminho chega, aí a mensagem positiva está ali, te ajudando nisso, né? Em ambiente corporativo, isso também não é diferente. Sabe os famosos prós e contras? Só que a gente acha sempre que tudo é rebuscado. A gente tem a mania com propósito, tudo tem uma, uma ideia rebuscada por trás, né? Eu tenho que pensar na melhor frase, né? Se alguém me dizer que pensei em três coisas que te fazem feliz, imagine se eu não colocar ali a paz mundial. gente, não, é a
0: amiga hum. mesmo que te faz da risada. Agora, eu queria saber aonde a gente coloca o autoconhecimento, que seria esse terceiro hábito, nessa história toda. Qual a importância de se autoconhecer dentro desse processo de atingir a felicidade? Como que a gente pode começar a fazer isso? Queria que você hum. ensinasse pra gente.
1: Olha, vamos pensar o seguinte. Quando eu digo o que te faz bem, né? Vamos anotar aqui agora o que te faz bem. Tem gente que não sabe, gente. Sabe por quê? Porque nunca parou para se escutar, porque não se conhece. E se você não se conhece, o que você faz para e por você se você não sabe quem você é? Muita gente nunca parou para se dar o tempo de buscar através das milhões de ferramentas que existem, disponíveis para toda e qualquer pessoa, os tantos e tantos cursos de autoconhecimento que nada mais é, gente, do que a gente parar, escutar, se entender para para entender quem sou eu né o que que eu gosto né por que eu gosto do que eu gosto é, o que essa pessoa que vive em mim faz que deixa ela bem e, e o que que ela faz que deixa ela bem e com talento ou seja o que eu faço com facilidade né às vezes você dá uma pessoa você me ajuda aqui a consertar isso daqui de repente ela está todo pronto e essa pessoa nem sabia que ela tinha esse talento então quando você fala as pessoas para elas buscarem o propósito delas para buscar, buscar o propósito, ela precisa saber o que ela faz bem o que ela faz com naturalidade, né? o que ela faz que, de fato, impacta, que traz a ela uma satisfação e o, a, o ambiente uma, associação, uma, uma satisfação, o que dá resultado. Porque até, até, para a gente fazer o bem, a gente tem que fazer com resultado. Porque esse é o grande prazer. Então, ah, eu vou ser aquela pessoa que vai fazer o bem. Tudo que eu faço não gera nada, não ajudou ninguém. Não, porque, provavelmente, eu estou fazendo isso da maneira errada. Tem gente que me pede... Olha de exemplo de autoconhecimento. É, eu tenho clientes que eles me pedem para decidir o que a é empresa, o que os funcionários que gostariam de ser voluntários. Não sei se vocês viram, gente, o, o Relatório Mundial da Felicidade, eu fiz uma análise é, agora, que saiu no dia 20, trouxe como grande carro-chefe o grande salvador da pátria do momento no mundo, é a benevolência. O, o grande direcionamento que nos dá a esperança de que existe um amanhã foi o quanto que a benevolência ganhou corpo durante esse processo de pandemia mas até para, tá bom, nós temos uma fundação e eu quero, eu quero né, gerar mais é, pessoas ali que, que, que sejam voluntários que trabalhem nisso, eu preciso entender o que essas pessoas gostam para o que quer que elas façam elas apliquem aquilo que é quem elas são, porque o resultado disso vai ser muito melhor, então se o, o Fábio fala super bem mas aí, tipo, ele só tem que escrever em um determinado lugar, é claro que o treinamento vai fazer uma uma grande diferença, e ele pode ali sim, com um treinamento bem hard, conseguir escrever muito bem, mas para que ele tenha uma satisfação, se ele conseguir fazer a mesma coisa falando, o resultado é melhor para ele e para a gente. Então, autoconhecimento ela é a base de toda a felicidade porque ela te dá a cartilha de quem você é. Então, assim, buscar conhecer a si mesmo, buscar sim. Ah, aí vem aquela parte filosófica toda de tem de fazer yoga. Olha gente, eu sempre, ou, ou tem que meditar Eu medito cozinhando Eu medito em qualquer hora do dia Pra quem é religioso, pra quem gosta de espiritualidade Fale que é um ato de contrição É só você atento plenamente aqui agora Presente, oi Sandra Presente, eu tô aqui, eu não tô em outro lugar Gente, eu tô aqui E quando eu tô aqui, eu entendo O grande problema de hoje em dia, qual é Quando a gente tá com outras pessoas Elas não estão conosco, certo? Elas estão com quem? Com o celular, né? Elas não estão conosco. Elas estão com o celular na mão. Então, aquela velha e famosa história de hoje em dia. né? A gente está com as pessoas e ela está com os outros. Então era melhor, às vezes, dar vontade de a gente estar em outro lugar falando com elas lá porque elas estão rindo, olhando pro celular, rindo e estão sérias pra gente. Então as pessoas não estão presentes. E elas não estão presentes. Elas não se autoconhecem. Elas não, não buscaram entender que isso não tem nenhuma parte de Ah, ela, a Sandra ficou totalmente zen. Até porque zen não tem nada a ver com isso que as pessoas pensam que é zen. Né? Tem a ver com esforço. Disciplina, foco, perseverança naquilo que faz sentido. E o que faz sentido, inexoravelmente, passará por quem você é.
3: Já lembrei, ela tá vendo de outra música. Tem e não tem a ver, mas diz na letra ali: stop, look and listen to your heart. Ou seja, pare, olhe e ouça o seu coração. Ouça Exato. quem é você. Saiba quem é você, né? Já diria é mais. Marvin Gale e Diana Ross. Ah, tô muito inspirada hoje em Sandra. Mas Sandra, agora falando um pouco do que a gente comentou lá no começo do episódio, né? A gente falou sobre a tua experi experiência de EQM. então sobre uma dor, uma experiência entre aspas de trauma, né? Até um pouco de luto por deixar de ser quem é e se tornar uma nova Sandra. O quarto hábito tem um pouco disso também, né? Quando você cita que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, né? Que essa frase tem que virar um hábito no, no nosso dia a dia. Como que a gente supera o peso de um, um estresse muito profundo no
1: trabalho, de um luto é, ou de uma dor muito profunda? Olha, a grande história... Dessa, dessa frase, né? Se a gente pegar já antes de Cristo... Os filósofos já praticavam... Ou já se falava disso... Se a gente pegar agora isso aqui... E der um beliscão... Eu tô dando um beliscão em mim, tá? De verdade... Tá doendo... Lembrar desse beliscão... Daqui a cinco minutos... Opcional... Ai, não... Mas isso aqui, ó... Isso aqui, ó... Sem querer... Eu tava ali no negócio... Ou querendo... Eu dei um beliscão... Menina, isso aqui dói, dói, dói... dói. Já passou a dor aguda... O que você tá levando adiante é o sofrimento. Você se separou de alguém ali, às vezes a gente tem as consequências de uma separação, aí a gente ainda poderia considerar isso a parte da dor. O sofrimento é quando, a despeito do momento de dor e de você não poder mudar mais uma determinada situação, você puxar ela vida fora. Aí você cria, na verdade, as síndromes como ser vitimista, é você se apoiar na sua, esticar da elasticidade a sua dor para que ela vire um sofrimento como uma forma de escudo, porque tem gente que usa o sofrimento como forma de escudo. Esta é a Sandra que aconteceu isso e isso e aquilo com ela. Gente, deixar, deixar, se autoclassificar pelas nossas dores é esticar da elasticidade para o sofrimento e não trazer nenhuma produtividade disso. Eu sempre gosto, nesse momento, de dar o exemplo de... Eu tenho um projeto social, né, algumas pessoas sabem, enfim. Eu cuido de crianças e jovens com múltiplas amputações e não só de forma clara, de forma prática, que é ajudando né, na dignidade de terem próteses, de voltarem a ter mobilidade, né, a terem autonomia, a fazer parte junto com ela de transformações do ponto de vista de diversidade, de inclusão, mas e principalmente também para que elas tenham uma autoestima que leve a uma autoconfiança e que essa autoconfiança seja como o calibrar, como turbinar a própria musculatura, que eu chamo da musculatura feliz, para que elas passem pela vida com menos sofrimentos. O que, que isso significa, Sandra? Vamos lá. Se eu tenho, se a gente tem uma musculatura emocional bem treinada, não é diferente, gente, de um dos nossos músculos bem treinados. Você dá um murro no músculo bem treinado, provavelmente quem deu o um murro vai ficar com a dor no dedo dela. Porque o músculo vai segurar o tranco, vai segurar a onda. É um fato. Então, por outro lado, se você é, a, é o sensível, né, se você tá ali sem musculatura emocional nenhuma, Qualquer tapinha vai te derrubar. Então, eu treino os músculos, muitas vezes, podados, né, dessas meninas. Então, a Jéssica é um excelente exemplo. A Jéssica perdeu com 11 anos de idade. Eu escrevi o livro dela, chama-se Desista de Desistir, Jessie Borg, porque ela é a menina cyborg ela é a menina robô. Ela perdeu aos 11 anos de idade todos os quatro membros. Ela perdeu mais de 90% da pele inteira do corpo dela, parte da orelha e, por fim, ela perdeu a audição. E quando eu digo que ela perdeu a audição, eu digo o seguinte, ela perdeu o consolo da mãe. Ela perdeu a voz da mãe, consolando ela neste momento de dor. Mas ela optou por não ser uma sofredora. Ela teve a dor dela e esta dor ainda existe. Ela ainda passa por cirurgias, por diversas razões posteriores, isso já tem seis anos, mas ainda existem questões em aberto com os cotos. Mas ela fez e faz e aprende todos os dias com a Dinda que eu aproveito e já sou madrinha de todo mundo, tá, gente? Já crie, batizo. Na religião que cada um quiser, eu vou lá e faço as honras da casa. Porque já que sou dinda, que seja do jeito que elas sonharam. Então é assim mesmo. E se a gente acompanhar a vida da Jéssica, a Jéssica explica pra quem quiser ouvir, quem quiser acompanhar ela, vai ver que é verdade. Ela é mais feliz hoje do que era antes. Ela é mais feliz hoje, mas peraí. Uma pessoa que teve uma dor dessas, não é romantizar a dor, não. A dor dói, mas a cada dor que dói, vai-se pro médico, Chora-se ali naquele dia, luta-se ali naquele dia, mas isso não define quem ela é. Ela escolheu viver. Quando essas perdas todas têm algum ganho nisso, bem, ela ganhou a vida. Né? Ela, essas podas todas possibilitaram ela continuar vivendo, o contrário disso seria a absência de vida. Então, a dor, ela para qualquer momento da vida, a gente dá um peso à dor diferente do que deveria ser. A dor, a poda, ela faz com que a gente cresça. Grande parte das sementes são fotoblásticas, só crescem no escuro. No escuro, nós temos uma possibilidade maior de crescimento. Mas nós precisamos ter consciência cognitiva disso para tomar atitudes em prol disso. O, o que você fez? Eu sempre digo assim, tá? Elas amam essa frase minha. Ah, então a Jéssica, apesar de tudo isso, ela é feliz? Nope. É a partir de tudo isso. É a partir, porque o, não há como voltar as pernas, não há como voltar os braços, mas há como fazer que ela nade, que ela corra com próteses, que ela ajude outras pessoas que têm outros tipos de problemas e que precisam ver um exemplo vivo de que isso é possível. Então, esse é o caminho.
0: Que exemplo fantástico. Isso inspira muito a gente, né? A gente acaba somatizando. A gente, muitas vezes, totalmente com saúde, a gente está vivendo uma dor, que, que, um fardo que a gente não, não precisa carregar. Essa história que você contou, realmente, muito inspiradora. Eu queria te perguntar, Sandra, a gente tem as emoções negativas e positivas. Como afastar essas emoções negativas e cultivar o hábito de promover as emoções positivas? Uma coisa que você já respondeu, que é a participação de programas sociais, que isso te dá um, te dá um ânimo, te dá um gás. Queria que você desse alguns exemplos pra gente. Olha,
1: primeiro, é, você já falou de uma forma muito boa, né? A gente tem que saber separar o que é emoção negativa, tá? do que é emoção desconfortável, por exemplo. Né? Tem coisas que a gente faz que não traz conforto pra gente, a gente chama de negativo, porque a gente não tá confortável fazendo mas não necessariamente é algo negativo, algumas decisões que a gente toma na vida, né, um determinado vou finalizar uma determinada relação que não tá bom pra ninguém né, é desconfortável vivenciar aquilo ali, né, mas não necessariamente é uma emoção negativa, há hábitos negativos, eu não sei se você as pessoas sabem, mas vale a pena é, citar, nós não eliminamos hábitos, não existe isso, de vou eliminar um hábito. Não existe. Neurocientificamente falando, a gente não elimina hábitos. Hábitos a gente substitui. Por isso que quando alguém vai fazer uma bariátrica, por exemplo, que é comeu compulsivamente, no caso dessas pessoas que eventualmente tenham comido compulsivamente determinado tipo de alimento, né? Então, comeu compulsivamente um determinado tipo de alimento, aí você faz ali, reduz o estômago dela, você precisa substituir este hábito por algum outro hábito. E este é o bom momento de substituir um hábito negativo por um hábito Positivo. Ah, então comer seria um ato negativo? Não, comer é ótimo. Comer em excesso algo que está lhe prejudicando a sua saúde é um hábito negativo. Pessoas que vão deixar de fumar, vocês sabem disso, elas precisam ter alguma outra coisa, porque ocorre muitas vezes que pessoas que fumam, ao deixar de fumar, elas começam a comer. Ou pessoas que emagreceram e já não conseguem consumir a mesma quantidade de alimentos sólidos devido à redução de estômago, elas começam a beber. Por quê? Porque hábitos, eles precisam ser substituídos. Daí a importância de se ter um acompanhamento psicológico, de se ter um acompanhamento, de um entendimento disso aqui que a gente está falando. Então a gente precisa substituir, digamos assim, um hábito negativo, por um hábito positivo. Não passaríamos incólume por não ser através de uma escolha. Então, o mais próximo que essa escolha esteja de algo que não vai te trazer um novo problema, não vai ser só um novo hábito negativo. Então, troquei, deixei de ser um glutão para ser um alcoólatra, não era esta a equação esperada, né? E esse novo hábito, existe um passo a passo para a criação de um novo hábito. Eu vou dar um exemplo é, em relação a corridas. Tem gente que diz, não, corridas não é pra mim, babá, Pode ser que não, você nunca seja de alta velocidade, de alta performance, mas correr pra qualquer pessoa. É um fato. Qualquer pessoa pode correr. Agora, você tem que começar faz o primeiro dia, aí, ah, não, mas então, eu, eu não mas as pessoas correm a não sei quanto por hora, eu não consigo, bababá, né? esse é o grande erro. Você começa com o que você tem, com o que você pode. O que vai acontecer é que no dia seguinte, você já vai um pouquinho mais longe. E no terceiro dia, talvez você ainda, você retroceda, mas no quarto dia você vai mais longe. E no vigésimo dia, é o chamo, que, a, que a gente chama o pulo da ondinha, no vigésimo dia, você pulou a ondinha. É aquela ondinha que aí você tá no mar. E aí você começa a nadar de braçada. Você nem percebe mais quando de repente, gente, eu sou uma pessoa que corre. Oi? Mas eu não corria. Mas agora eu virei uma pessoa que corre. Você não virou. Você utilizou o poder do hábito. Você utilizou o conhecimento comportamental em prol do resultado desejado. E agora você é um corredor. Então nós precisamos fazer, substituir as emoções negativas. E aí eu volto a ressaltar para a gente não confundir lá atrás com Ah, eu quero chorar, agora eu vou dar risada. Não, quero chorar para chorar. Eu sou a favor do choro Totalmente a favor do choro O choro, gente, quando você chora, você libera Provavelmente, quando você está numa situação de estresse Você tem uma alta de manganês Chorou, o manganês vai embora Ao mesmo tempo, você produz serotonina Você libera os hormônios Neurotransmissores que liberam os hormônios positivos Você vai se sentir melhor Às vezes a gente chora, chora, chora E depois dá uma crise de riso A gente fala, gente, eu sou doida Eu tava me acabando de chorar agora, agora eu tô rindo Não, você não é doida A química do seu corpo tá funcionando Opa, que bom, ó você está saudável. A química do seu corpo funcionou. Então, você entende, na verdade, Fábio, que é uma equação, né? É uma matemática. É um, é um passo a passo que funciona. Quando a gente tem consciência disso, porque a gente vive é, num tempo onde a gente é bombardeado por milhões de informações e poucas delas, a gente quer realmente entender do que se trata. Todo mundo fala de tudo, ninguém, ninguém é muita gente ou ninguém é, é pouca gente demais, mas poucos sabem do que estão falando. É assim que fake news se propaga, é assim que as notícias, né? São perpassadas. E é assim que as pessoas ficam cada vez mais ansiosas. Não sei se vocês sabem. A gente vive no país mais ansioso do planeta Terra. Não depressivo. Ansioso. Nós só... Fui falar isso. O Cleiton já está ah, puxando a ansiedade dele do pescoço. Nós somos ansiosos. Esta é uma luta diária. Ah, mas isso não é bom, não. A ansiedade é maravilhosa. Sabe quando? Na quantidade que você precisa para realizar. Acabou é postergar aquilo que era, aquela, aquele hormônio que lhe deixou ali ansioso, ele não é para estar com você amanhã de manhã, não é para estar com você durante o sono, não é para ser seu, opa, agora eu vou chamar isso de meu. E é isso que a gente faz, a gente chama isso de meu, é isso que a gente faz com sofrimento. Pô, eu tive uma dor danada naquele ano, e aí eu virei Sandra, a dolorida. Por que, que eu tenho que virar Sandra dolorida? Olha só, é o que eu fiz a partir da minha dor. A partir da minha dor, eu decidi vou fazer outros mais felizes, porque eu entendi que tem uma ciência por trás que ainda comprova que quando eu faço os outros felizes, eu sou mais feliz ainda. Fantástico! É pra lá que eu vou. Empolguei, okay, viu?
0: Muito.
2: <risos> Muito legal. <risos> uhum. Continuando aqui, acho que a gente, eu vou pedir um minuto de silêncio, assim, A gente perdeu ah. alguém aqui na nossa transmissão. É, per perdemos alguém aqui. Infelizmente, a internet da Bárbara faleceu durante o episódio aqui. Teve um, uma complicação de dados lá, então eu pedi um <risos> minuto de silêncio, né? Sem problemas. Então, ela foi para Aspen mais cedo, eu estou sabendo. <risos> Mas continuando, né? você falou sobre corrida, química e hormônios. O sexto hábito, acho que é um hábito que eu sou apaixonado por ele, é o exercitar-se. Né? É comprovado que... Já é comprovado os benefícios né, da atividade física para a mente. É, seja com exercícios regulares, eles reduzem o estresse, ansiedade, os sintomas de depressão. E ainda mais turbina a autoestima, porque estimulam os hormônios, entre aspas, positivos, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como as pessoas podem criar esse hábito. Olha,
1: eu acho que o ponto zero, né, o ponto zero de tudo isso é o entendimento de que para a felicidade, para o seu bem-estar subjetivo, que o seu bem-estar subjetivo está diretamente correlacionado com o seu bem-estar físico e a recíproca é verdadeira. Vou até fazer uma. falar uma coisa que é relativamente novo, né? Uma coisa que tem um ano, de um ano para cá. A vitalidade, existem um, um, os pilares, né? Os pilares da felicidade. E a vitalidade entra como o um, um sexto pilar, né? E a vitalidade é principalmente dada pelo movimento. Nada vive parado. Eu gosto de comparar a vida ao fluxo de um rio, né? A vida é um fluxo de um rio. Você nasce ali de uma pequena fontezinha. Às vezes, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir na nascente do Rio São Francisco, é incrível a nascentezinha pequenininha ali e vira aquele mundo, né? Eu já tive a oportunidade de estar no nascente do rio Reno, que é lá, lá no meio de, do, onde se fala, retro-romano na Suíça e depois vira aquele mundo velho de meu Deus e acaba no mar, né? Então, este é, é, é o ciclo do movimento da vida. Então, nada vive em água parada, né? Em água parada peixe morreria, tudo morre em água parada. Então, assim, o estar parado, ele tem todas as consequências negativas do ponto de vista metafórico, metafórico e do ponto de vista físico. Então, para o bem-estar mental. eu não preciso que ninguém tenha todos os gominhos da barriga. Os gominhos da barriga são importantes para aquelas pessoas cujo fim, cujo objetivo, que se autoconhecem, e se autoconhecendo dizem, não, gente, eu sou uma pessoa que quando eu estou ali toda engomada, eu me, eu me sinto turbinada, legal, ó, oh, 10, está tudo bem, faça isso, procure um profissional correto, etc e tal. Aqui, eu não preciso de gomo. Aqui eu preciso que você faça qualquer atividade física, mas que faça todos os dias. Uma, uma pesquisa nova, relativamente nova, em, em, em junção aí com essa história da vitalidade, ela mostra que os países considerados, os países é, mais longevos do mundo, as pessoas têm o hábito de regar o jardim, porque porque elas não têm é, jardineiro. Elas sobem e descem de, eleva de, de escada a despeito de terem elevadores. né? Elas usam escada a despeito de terem elevadores. Elas fazem caminhadas. Muitas pessoas nem correm, mas fazem caminhadas regularmente. Andam de bicicleta. Elas se movimentam, gente. E este, este ciclo do movimento, ele, tem, ele, ele provoca uma atividade cerebral positiva que leva a mente a entender que estamos vivos vivos, estamos em funcionamento. A gente para uma máquina ali, deixa ela um tempo, quando você vai ligar de novo, ela faz... quebra, né? Ela atrofia. E, e eu gosto de mostrar, inclusive, a atividade física, ela é tão próxima como é, essa metáfora que eu faço com a felicidade de ser um músculo. Ela precisa ser treinada, senão ela atrofia. E é, é esta a pegada. O, a grande história, ou o que é bacana por trás de tudo isso, é que tudo o que a gente faz e é que de fato tem um efeito positivo na gente, a gente aumenta a carga. Então você começa ali andando e de repente você, você põe aquele relógio, olha de novo. Você lembra ali no princípio quando a Bárbara perguntou, mas tem que anotar mesmo? Acho que foi a sua Bárbara. Mas tem que anotar mesmo? Tem. É, se você vai se exercitar... Põe aquele reloginho, gente, de qualquer marca, tanto faz, mas veja quantos passos você dá ao dia, sabe por quê? Porque é assim que nós funcionamos. Lembram da, daquela frase que eu adoro dizer, quem não sabe é, onde quer chegar, não reconhece quando chegou. Então ali você coloca ó, 10 mil passos por dia, 5 mil passos, depois vira 7, depois vira 10, depois vira 15, você começa a concorrer com o seu próprio relógio. A minha mãezinha maravilhosa, que infelizmente eu perdi no Covid, ela tava concorrendo com uma mulher que tava na França durante a pandemia, que ela tava com 15 mil passos ao dia, e essa francesa ousada tava querendo passar os 15 mil passos dela, então ela, ela não podia parar nem no Covid, ela tinha que fazer a ginástica dela, porque ela não ia deixar aquela francesa, né, lá do relógio, que ela não sabe nem quem é, mas tipo, Maria P32, a Marie po, sabe? Então a gente cria um hábito, e você começa a, a entender de novo porque eu faço o que eu faço. Então você aumenta isso. A dica é, primeiro, agora, pra quem não faz atividade física, nenhuma, receita número zero, a mais simples do planeta. Pega o tênis, pega a meia. Confortável, invistam. vista peguem um confortável, meça no seu pé, pega tênis, pega a meia, pega a roupa, nada apertando pra ficar mais bonito que ninguém. Não, gente, bonita vai sua, Ó, oh, você vai estar tá tão lindo, a sua alma vai estar. Tá... Coloca uma coisa confortável, macia, um bom tecido, né? Um bom material. Agora, qual é a dica? Deixa tudo pronto. Na hora que você acorda para fazer, se você tem o relógio, o, o, o fone de ouvido, tudo pronto, isto é um empurrão. Se você tem que parar para procurar, ai, onde é que botaram minha não sei o quê, ah, sei o quê? você encontra uma desculpa para o seu cérebro, que já não estava a fim de ir mesmo, para dizer, ai não, gente, eu estou merecendo. E olha só, olha que louco, se a gente deixar pelo nosso cérebro, a gente não vai sair da cama. Mas peraí, mas não é saudável? Sim, mas o cérebro, ele pensa o tempo inteiro em como ele vai economizar energia para o momento da guerra. Ele está economizando energia para quando os dinossauros passarem aqui na porta, a gente lutar contra eles, para os leões lutarem aqui na porta. As construções sociais, elas estão muito mais evoluídas do que a ciência do nosso cérebro, né? os nossos neurônios se desenvolveram em relação a isso, então a gente continua esperando, então, a gente vai sempre encontrar uma razão para ser mais legal na cama e tem gente que ainda, ainda fala assim ai ah, Sandra, mas meu corpo sabe do que ele precisa deixa eu te contar, se você deixar seu corpo fazer o que ele acha que ele precisa vai dormir o dia todo, porque para ele você tá ali dormindo, você tá tranquila, você tá economizando energia gente então assim, receita, deixe tudo pronto, crie rituais Olha, o ritual é fantástico. É, no, nos meus rituais, assim, eu tenho minhas planilhas de música, são muito bem estruturadas. Eu sei que árvore eu vejo quando eu ouço que música, tá? E se mudarem minha árvore de lugar, eu já quero brigar com a prefeitura. Se fizeram alguma coisa com minhas plantas, eu já quero brigar com a prefeitura do jardim que eu estou, do local que eu estou. São hábitos que a gente cria de ver alguma coisa. Por exemplo, depois de correr, eu tomo água de coco inexoravelmente. Eu já fico feliz quando eu vejo o moço d'água de coco, porque é meu prêmio. Eu, adoro, eu sou baiana, adoro água de coco. Vocês entendem do que eu estou falando? Você cria rituais e esses rituais eles viram tão grandes, tão incríveis que ele deixa de ser um momento onde você faz isso para se livrar e vira algo que você faz prazerosamente
0: adorei a parte que você falou de já se preparar para o futuro, para o exercício. Porque quando você se prepara para o futuro, é como você deixar a louça limpa antes de você cozinhar novamente. Senão você vai ter preguiça de cozinhar novamente. Se você lavar a louça depois que fazer a sua refeição, tudo vai ficar mais fácil. Então vamos deixar a nossa, nossa roupa pronta, nosso relógio, nossa garrafinha de água e vamos malhar. Vamos todo mundo malhar. Quero colocar aqui na mesa o sétimo hábito e último que a gente separou aqui, que é um combo. Seja grato, e seja solidário, como a gente pode exercer a gratidão e a solidariedade e potencializar tudo que você falou aqui nesse bate-papo com a gente?
1: Olha, a gratidão ela, ela vem sendo usada em rede social, ela vem sendo usada nas hashtags como se fosse o elemento milagroso ninguém sabe direito porque, mas na dúvida mete aí hashtag gratidão que o negócio parece que dá certo. Uh, em 2008, uma, uma vencedora aí de, de Prêmio Nobel de, de Medicina, ela constatou que a, a gratidão, não, deixa eu dizer outra coisa, ela constatou que o nosso cérebro, né, ele, ele tem um processo ali de regeneração ou ele tem um processo ali de estagnação. E um outro estudioso, com base nesse trabalho dela, mostrou o seguinte, que a gratidão, ela muda a estrutura do nosso cérebro, ela provoca, ela provoca tal a mudança na gente, né? tem até um nome bonito para isso, são os telômeros, é, que ela muda a estrutura do cérebro. O que isso, resumindo a ópera, é como se o nosso cérebro entendesse, através de uma, uma gratidão verdadeira nossa, que está tudo bem que a gente tem uma razão para viver, que a gente continua querendo estar vivos e a gente sabe por meio da medicina que querer viver é sim um componente absurdamente poderoso, né, para o resultado mesmo da, da, da nossa saúde, né? O querer viver ele ele potencializa, ele aumenta a nossa imunidade. Então a gratidão ela de fato ela tem uma ela tem uma estrutura que muda, inclusive a estrutura do nosso cérebro. Ser grato nada mais é do porque com conscientemente entender poxa, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui é muito bacana. E por que que eu preciso fazer isso com intenção? Por isso que hoje se chama felicidade intencional. Por que eu preciso fazer com intenção? Porque vocês já sabem que nós temos uma tendência sete vezes maior para lembrar de tudo que não presta gente. Você sai de um, um podcast bacana como esse e vai dizer o que não, mas aí olha, olha a Bárbara, né? Ela tinha que ter olhado lá o negócio dela, ela nem ficou com Comigo o tempo todo. Não, gente, olha, olha que incrível. Os dois outros estavam lá, a Bárbara estava assistindo como deu, ela vai assistir depois, ela vai fazer isso e aquilo. Foi um momento. Por que a gente fixa no que não deu, no que eventualmente não está 100% como era previsto estar? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Mas uma vez que eu sei disso, ops, ó, oh, o cérebro. Não, fofo, hoje não, você tá tentando, mas eu vou te calar, né? Não vou lhe dar essa ousadia não tem um leão na minha porta, mesmo que você diga o dinossauro não está na porta do meu carro, eu sei que não está aí, não adianta nem venha, vá dormir, estou falando obviamente gente com um bom humor que este momento aqui me permite né? Então eu estou trazendo de uma forma orgânica bacana, para que isso seja de uma forma muito clara então quando eu penso, poxa que privilégio estar aqui com pessoas jovens apostando naquilo que, inclusive, o Relatório Mundial das, da Felicidade constatou, há um aumento exponencial na procura por temas como felicidade, bem-estar subjetivo, o que é extremamente positivo, o que é tipo é uma luz no fundo do túnel, né? É realmente uma, uma, uma algo de, de muito positivo para a gente é, poder enxergar. Então, a gratidão é esse momento onde a gente, de novo, isso a ciência pede isso, né? É, se vocês lerem o jeito Rava de ser feliz, é, o grande potencial, todos eles sugerem. Por favor, anote. Diariamente, três razões para serem ingratos um dia isso vai acontecer espontaneamente, gente. Mas na hora, isso isso equilibra, isso tira até a ansiedade. Quando tem bombo o dia inteiro, gente, três projetos você tem, os três estão falhos. A primeira coisa que eu faço é pensar o que foi, o que foram outras três coisas que aconteceram no dia que já estão que me deixam feliz. Meu filho viajou ontem já chegou, né? Tá, meu filho mora na, em Berlim, ele faz mestrado lá, já chegou, já tá em casa, com a mulher dele, fofa, linda. Já falei com eles também. Meu Deus, a gente tem motivo para agradecer o tempo inteiro. Nós acordamos hoje. Ó, que legal. Se a gente tivesse morrido, não estaríamos aqui. Ó, que bom. Ops. Estamos aqui. Estamos juntos. Todos aqui, juntinhos. Então, assim, isso é a gratidão. E é, é, esta, esta é, uma, é, é algo que ela tem um, um poder exponencial e precisa ser treinado. É essa musculatura feliz, ela passa pela gratidão. E a benevolência, que é de fato, agir pelas razões certas, fazer o bem, ela é absolutamente, eu diria que, agora aqui vem a opinião, tá? Aqui agora é opinião. Minha opinião é que a benevolência, o voluntariado, ele é o que há de mais exponencial para trazer felicidade duradoura para quem for faz o ato, não necessariamente para quem recebe. Quem faz o ato, agora aqui já não é opinião. Pesquisas mostram que quem dá é mais beneficiado do ponto de vista de bem-estar subjetivo do que quem recebe. O que eu estou dizendo que é opinião é que onde eu daria, onde, onde alguém me pergunta Sandra, me deu uma dica, eu preciso ser mais feliz, me deu uma dica. Amor, você é voluntário em alguma coisa? Procure. E como é que eu faço pra me voluntariar? Então a gente vai voltar lá em autoconhecimento. Então eu preciso saber do que você gosta. Porque assim, não adianta eu dizer é, pro Fábio que detesta bicho. Não deve ser o caso. Tá? Ele não tem cara de quem detesta bicho. Mas pra ele ajudar uma ONG, né? ou para ele fazer, não. O que a gente gosta. Por quê? Porque se a gente fizer aquilo que a gente gosta, que a gente tem talento para, nós vamos trazer resultado para isso que a gente tá fazendo. E resultado não é só lucro líquido para uma empresa, não. É para o que quer que você faça na vida. O resultado tem que ser Aquilo que, a, a qual você in, colocou sua energia para que você se predispôs a, e no momento que você começa a fazer o bem, e para mim, é, fazer o bem não é algo opcional. As pessoas me perguntam, Sandra, quem é que na sua vida é, teve problemas de, né, de mobilidade, porque você tem essa coisa, né, com gente sem perna, sem braço, não sei o quê. Eu acho isso um, um barato, essa pergunta. Né? Eu digo, olha, eu não tinha em casa, mas eu escolhi ter as pessoas, acontece isso na família das pessoas e elas têm de lidar com isso e vão lidar. Eu não, eu não tenho isso na minha família. Eu optei em criar uma nova família que inclua essas necessidades especiais, também tem doenças raras gravíssimas, por quê? Porque aquilo que eu sei fazer, a forma como eu me comunico, o meu trabalho, ajuda essas pessoas, tanto de forma prática física, como de forma emocional para que elas mesmas conquistem o futuro delas. Então eu me empenho em criar essas novas famílias e Gente, nos momentos mais difíceis da minha vida, e não são poucos, também tenho. Todos nós temos. Quando eu abro os olhos e penso assim, quem anda e anda por minha causa, de alguma maneira, eu, eu sou a grande, eu colaborei demais para que isso acontecesse. Uma criança que foi amputada das duas pernas, que é serelepe e tá por aí fazendo TikTok, se jogando, é, nadando, nada melhor do que eu. E quando eu sei a quantidade de pessoas que dizem para mim, ai, ah, eu até já pensei em me matar. Eu eu era depressivo. eu não via graça em nada e mudei minha vida, hoje eu ajudo na comunidade, hoje eu leio para velhinho, hoje eu... Gente, tem coisa tão simples, eu digo, no dia que você já não sabe o que fazer entre em rede social e compartilha aquela pessoa que agora abriu, faz bolo em casa porque perdeu o job durante a pandemia ou porque se descobriu de uma outra coisa compartilha, gente, bota no grupo do WhatsApp alguma coisa que alguém ali pequenininho tá começando um negócio novo, dá uma oportunidade para alguém que tá fazendo ali alguma coisa nova, deixa essa pessoa, ajuda essa pessoa a crescer, a gente tem tanta coisa que pode fazer que ninguém nem pensa o tempo inteiro às vezes é só você pegar aquele contato e repassar e dizer, olha, não sei quem faz o café da manhã, eu nunca tomei mas eu gosto tanto da pessoa, ela é bacana vamos repostar aí em rede social vamos mostrar para as pessoas, vamos dar representatividade, vamos fazer ser, oh, ó, eu, mas eu tenho um amigo que é dono de loja de bicicleta e consegue fazer uma bicicleta adaptada para a realidade daquela dali. Por, vamos fazer. Sabe que a primeira coisa que eu penso quando eu penso nisso, falando na verdade para vocês, eu não penso só na menina que vai ganhar a bicicleta. Eu sei a felicidade que eu vou fazer para aquela pessoa que nem sabe a felicidade que ela vai ter, quando ela vir pela primeira vez alguém ali andando de bicicleta que não teria nenhuma chance se ela não tivesse empenhado para que isso acontecesse. É assim que a gente cria o um mundo possível.
2: Só assim. Poxa, sensacional, Sandra. Poxa, gente... Infelizmente, a gente está chegando ao <risos> final desse episódio. Mas já? Mas já, viu? É muito legal. Nossa, aprendemos muito. Eu, eu cara, volto, mas... a gente pega outro tema e eu volto. Perfeito. Foi a gente vai Obrigado.
1: adiante, temas aí e eu volto. Prometo um que. um
2: episódio que vai ter que ouvir de novo, para abstrair tanto conteúdo bom que a gente recebeu hoje. Mas, mas antes de ir embora, Sandra, eu queria que você deixasse seu recado final para os insiders e as suas redes sociais para eles poderem entrar em contato com você.
1: Bem, eu sou Sandra Teste, em qualquer lugar, tá, gente? É esse nome que tá aí, enfim, se vocês colocarem também Sandra, TE, geralmente eu apareço logo depois e vai ser um prazer e me digam de onde vocês me conheceram eu, eu, eu sou extremamente participativa eu uso, acordo muito cedo, então esses dedinhos aqui de madrugada ali, ó, durmo super bem, acordo cedo feliz da vida e respondo direct até não poder mais, enfim, né eu sou realmente essa pessoa. Eu queria realmente deixar essa mensagem final do Se Voluntariem. Entendam que realmente o que todos nós precisamos é uma causa para chamar de nossa, gente. Essa, essa busca in, insana por significado, por viver novas experiências e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Não podemos substituir novos hábitos com outros que até são bacanas, mas só são sinais do que nos faltam. A gente precisa transbordar o que a gente tem. E não viver da escassez do que nos falta, sempre em busca de completar aquele vazio, aquele vazio, aquele vazio, aquele vazio. Em algum lugar dentro de cada um de nós, tem algo para transbordar. E o transbordo, ele é incrível porque ele te satisfaz, mas ele vai para um monte de outras pessoas também. Então a gente gera Aquilo que eu chamo dos felicitadores. Porque ninguém, todo felicitador é um gerador de novas pessoas felizes. E gente feliz, gente feliz, não faz mal ao outro. Gente feliz não joga lixo no chão. Gente feliz recicla. Gente feliz reusa. Gente feliz é de bem com a vida, não enche nem o saco dos outros. Por quê? Porque ela se autoconhece, tá de bem consigo mesma. Não tem tempo pra isso não, gente. Ela tem consciência da, da, da tamanha produtividade que a vida dela pode ser se ela colocar a energia dela no lugar certo eu desejo a vocês felicidade genuína, intencional aprendam a ser feliz
2: poxa, obrigado Sandra foi um prazer te conhecer, poder bater esse papo com você aqui no InsiderCast cara, primeiro eu preciso agradecer a Barro Degas que não tá aqui, infelizmente né? como eu disse ao longo do episódio, eu brinquei mas infelizmente aconteceu isso com a internet dela, acontece né gente são 250 episódios gravados, então às vezes a gente tem esses imprevistos, e a vida continua, gente, eu acho que o insight que eu tive aqui é o seguinte né, todos os momentos passam os bons momentos vão passar, os, os momentos ruins graças a Deus eles vão passar também mas a pessoa feliz é realmente aquela que escolhe conscientemente ser feliz e se permite ficar o mínimo possível nos momentos ruins que são inevitáveis e aprender com eles, aprender com os momentos ruins são uma chave fundamental para você ter uma vida cada vez mais feliz, porque se você não aprende nos seus momentos ruins, se você não aprende nesses momentos que são desconfortáveis eles vão se repetir, é um fato isso e também as pessoas felizes são aquelas que além de se permitirem ficar o mínimo possível nesses momentos ruins, são aquelas que buscam conscientemente criar momentos felizes, seja replicando esses momentos, então por exemplo, eu amo fazer musculação toda vez que eu vou pra academia é um momento feliz seja ampliando esses momentos, então estendendo o tempo deles, ou seja criando novos momentos de maneira consciente, então sim, felicidade é uma escolha, é uma escolha desafiadora sim, mas é uma escolha possível para todos Sandra, novamente muito obrigado e Fábio, é com você. Obrigado
0: Cleiton, Lúcio, obrigado agradecer a Barro Rodrigues também que ficou sem internet aqui no ar, já ficou. Já vamos complementar aqui com o um recado a gente fazendo de porta-voz aqui da Barra Rodrigues. E Sandra, muitíssimo obrigado. Eu queria trazer você tanto aqui para o InsiderCast e assim, uma gratidão enorme por você ter vindo compartilhar o seu conhecimento hoje com a gente, os insiders. Foi um episódio muito especial, muito emblemático e eu queria passar rapidamente o meu insight aqui desse episódio, de tudo que eu aprendi, que eu anotei aqui durante, a, durante esse papo. Uma frase que a Sandra disse, né que a felicidade é a base para a construção de tempos melhores. E cada um de nós tem algo para transbordar. Isso ficou muito marcado. Adorei a forma como que ela posiciona as pessoas felizes, os felicitadores. Já mostra a questão colaborativa. E eu peguei um dado aqui da Universidade da Califórnia que fala do sucesso futuro, que ele é uma consequência do bem-estar subjetivo do presente. Vai muito em linha com o que a Sandra conversou aqui com a gente e diz o seguinte, que 31% das pessoas felizes são mais produtivas, 37% vendem mais e são três vezes mais criativos. Para vocês verem que felicidade impacta também no resultado profissional e outra frase da, da Sandra ela não falou hoje, mas eu já acompanhei algumas publicações dela, que ela falou o seguinte o mundo feliz não é competitivo ele é um mundo cooperativo e com uma grande diferença esse cooperatismo gera resultados. Sandra, muitíssimo obrigado. Insiders, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui nesse episódio. Se você gostou desse episódio, já compartilha com a galera segue a gente também nas redes sociais no arroba InsiderCast. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn vamos levar mais felicidades vamos transbordar aqui de felicidades e fazer um mundo melhor fazer um mundo mais cooperativo, mais colaborativo e mais humano mais preocupado com o próximo que essa é uma das bandeiras aqui do Insidercast é uma causa que a gente tem procurado ventilar aqui no mundo corporativo, um mundo mais humanitário um mundo mais cooperativo e tudo isso começa com a gente olhar pra gente pra dentro da gente mesmo e ser mais feliz muito obrigado, manda um e-mail pra gente no contato@insidercast www.insidercast.com.br se você gostou desse episódio se você tem críticas e sugestões e se você quiser fazer o seu podcast com a gente manda um e-mail também para o contato@insidercast.com.br. vou desligando aqui a nave mãe chamada Insidercast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui!